0: Capitolo 3. Il concerto in villa. All'inizio dei primi anni 80 Massimo aveva creato il suo primo gruppo musicale, The Era Band, che traeva ispirazione dalle nuove band musicali inglesi. In quella band Massimo aveva il ruolo di leader e di frontman e si divertiva a suonare il basso e la chitarra. Dopo qualche tempo, grazie anche ai numerosi concerti fatti in giro per i paesi di provincia, Massimo e il suo gruppo raggiunsero una discreta notorietà a livello locale. Durante i loro concerti suonavano le cover di band rock straniere, ma quasi sempre, a metà concerto, Massimo si divertiva a sorprendere il pubblico e iniziava a suonare gli unici due brani originali che aveva scritto a scuola tra una lezione e l'altra. Massimo, in alcune occasioni speciali, era solito organizzare un piccolo concerto solo per gli amici più stretti e in quei casi metteva a disposizione di tutti il grande giardino della sua villa, dove abitava con i genitori e il fratello più grande, Giorgio. Questi era ben felice di dare una mano al fratello più piccolo, incaricandosi dell'organizzazione e della sicurezza. A quel tempo non avevo un mezzo di trasporto personale, una moto o un motorino che fosse, e non potevo certamente chiedere a mio padre di accompagnarmi a un concerto rock. Per fortuna mia nonna abitava poco lontano dalla casa di Massimo e quando potevo andavo a trovarla, soprattutto in quei fine settimana quando Massimo organizzava i suoi concerti privati. Quel venerdì mattina, a scuola, concordai l'appuntamento per il sabato sera cercai di essere puntuale. Alle otto ero già in attesa sotto il portone di mia nonna. Massimo, come era sua abitudine, arrivò in ritardo, ma fortunatamente quella volta si trattò di un ritardo accettabile, solo dieci minuti. Montai in sella la sua Vespa 50 bianca e insieme ci dirigemmo a tutto gas verso la villa. Appena giunti davanti al cancello, ci accorgemmo subito che qualcosa non andava. Il viso di Giorgio, il fratello di Massimo, era molto turbato e quando ci vide ci venne incontro ansimando e sbraitando. «Questa è l'ultima volta che organizzi un concerto in villa ed è sicuramente l'ultima volta che ti do una mano», disse con tono perentorio. Giorgio aveva assolutamente ragione di essere arrabbiato. All'entrata della villa c'era il caos più totale, Un'enorme massa di persone, macchine e moto si accalcavano sul lungo viale come un enorme serpente impazzito. La situazione poteva sfuggire al controllo di Giorgio da un momento all'altro e anche noi avevamo difficoltà a farci largo tra quella folla che ormai presidiava ogni angolo del giardino. Massimo riuscì a salire sul palco e dopo aver acceso il microfono avvertì tutti i presenti che il concerto avrebbe avuto inizio solo se fosse stato possibile riportare un po' di calma e di ordine. Finalmente anche Giorgio riuscì a chiudere il cancello principale e così impedì che potessero entrare ancora altre persone. In quell'enorme confusione raggiunsi il retro del palco, il posto migliore e più sicuro dove avrei potuto godermi il concerto in santa pace. Fu in quel momento che notai, a pochi metri da me, una ragazza dai lunghi capelli biondi. Era girata di spalle, ma assomigliava tremendamente a Marina, la mia compagna di classe al liceo. Pensoso mi chiesi «Ma quella è proprio Marina?» Da quel momento in poi la mia attenzione fu solo e tutta per lei, ed il mio cuore iniziò a battere all'impazzata. Il concerto, Massimo, la folla tutto era sparito dai miei pensieri. Proprio in quel momento, Marina si voltò verso di me. I nostri sguardi si incrociarono e istintivamente alzai la mano facendole un segno di saluto. Finalmente la vidi dirigersi verso di me e quando ormai ci separavano solo pochi metri, freneticamente cercai nella mia memoria una frase brillante da dirle. Ma venne tutto troppo in fretta. E non riuscì a dirle che una banale e prevedibile frase. Ciao Marina, come stai? Sei venuta anche tu al concerto di Massimo? In quell'istante avrei voluto scomparire, ma per fortuna fu proprio lei a togliermi da ogni imbarazzo. Ciao Roberto, mi rispose con la sua voce suadente. Sono qui con mio fratello Pietro. Lui è un fan della musica rock inglese. Ieri mattina a scuola massimo mi ha invitato al suo concerto ed eccoci qui immersi in questo grande caos per lei era stato fin troppo semplice farsi accompagnare alla villa dal fratello l'unica condizione che le aveva imposto era stata quella di ritrovarsi a mezzanotte in un punto prestabilito della villa tra me e me pensai che fosse finalmente giunto il momento di confessarle quello che provavo intanto il concerto ebbe inizio e fu subito un mescolarsi di urla applausi e fischi di incoraggiamento come era nello stile inglese il volume della musica si fece sempre più assordante e decidemmo insieme che sarebbe stato più saggio limitarci ad ascoltare invece che continuare inutilmente a parlare a metà concerto con una mossa azzardata ma coraggiosa tentai di prenderle la mano per fortuna marina non lasciò la mia mano e senza distogliere lo sguardo dal palco si limitò a sorridere come divertita da quel mio inaspettato gesto pensai bravo abbiamo fatto il primo passo ma adesso come farò a baciarla non avevo ancora molto tempo perché la scadenza della mezzanotte si avvicinava inesorabilmente provai a farmi coraggio mi voltai verso di lei e dopo averle sorriso con l'emozione nel cuore le dissi marina ci allontaniamo da questo casino devo parlarti ho tante cose da dirti le strinse ancora più forte la mia mano e rispose semplicemente ok andiamo anch'io devo parlarti di cose importanti ci allontanammo tenendoci per mano e senza parlare ci fermammo dove ormai la folla non poteva raggiungerci e la musica era meno assordante. Alla fine ci sedemmo su di un piccolo dondolo che trovammo vicino al garage della villa. Fu solo in quel momento che potemmo parlare in tutta tranquillità, senza che nessuno potesse disturbarci. Tra di noi si era creata un'atmosfera quasi magica. Per questo mi feci coraggio, cercando di trovare le giuste parole e le raccontai tutto l'amore che provavo per lei. Per me fu come una liberazione. Era giunto il momento di attraversare la linea di confine che separa l'amicizia dall'amore, e dovevamo farlo insieme, quella stessa sera. Marina, quando ebbi finito di parlare, mi lasciò la mano, e dopo aver respirato profondamente, come per prendere ancora tempo, rispose «Roberto» anche tu mi piaci molto e le tue parole mi fanno molto piacere ma in questo momento non posso dirti che provo per te le stesse emozioni in ogni caso vorrei ricordare questa giornata come una sera speciale per noi due speciale in che senso mi affrettai a chiederle allora marina aggiunse speciale nel senso che per noi questa sera potrebbe essere l'inizio di qualcosa di importante Forse potrà nascere un grande amore, chissà. A quel punto cercai di avvicinarmi a lei fin quasi a toccare le sue labbra con le mie. Fu il nostro primo e purtroppo anche l'unico bacio. Restammo in silenzio per alcuni minuti, abbracciati stretti stretti l'una all'altra, finché Marina mi fece notare che mancavano pochi minuti alla mezzanotte ed era necessario muoversi in fretta per tornare dietro il palco del concerto lì dove pietro il fratello era sicuramente già in frenetica attesa restai da solo con i miei pensieri immaginando a come sarebbe stato diverso ed emozionante rivederla a scuola il lunedì mattina cosa insolita per me entrai per primo nella mia classe seduto nel mio banco potei osservare l'arrivo dei miei compagni di scuola che con passo lento e assonnato si sistemavano nei loro posti stranamente quella mattina marina non si presentò a scuola cercai di avere informazioni da marta la sua amica del cuore ma fu tutto inutile quella mattina anche massimo non si era presentato a scuola ma questo non era affatto insolito pensai che fosse rimasto a casa a dormire magari ancora sotto l'effetto dell'alcol o di qualche spinello guardai fuori dalla finestra era una bellissima giornata di sole e, senza pensarci due volte, mi alzai e mi diressi verso l'uscita. In un attimo fui in strada. Il lungomare di Salerno non era troppo distante. Giunto alla mia panchina preferita, mi sedetti, cercando di rilassarmi il più possibile per godermi i caldi raggi del sole sul viso. Con gli occhi semichiusi, notai in lontananza la figura di due innamorati che stavano passeggiando mano nella mano e si scambiavano tenere effusioni. Si avvicinavano lentamente verso di me e solo quando furono a poche decine di metri mi accorsi che quelle due figure assomigliavano incredibilmente a Massimo e Marina. Il cuore mi salì in gola e rimasi come paralizzato. Avevo il terrore di essere riconosciuto ma i due piccioncini, che nel frattempo si erano seduti su una panchina, avevano sguardi solo l'uno per l'altra. Per loro ero praticamente invisibile. Fu esattamente in quel momento che sentii una fitta allo stomaco. Un dolore lancinante mi penetrava dalla testa ai piedi. Ero stato tradito dal mio miglior amico e dalla donna che amavo praticamente da sempre. Mi alzai dalla panchina e mi diressi verso di loro. Li raggiunsi alle spalle, e quando fui alla loro presenza mi affrettai a pronunciare i loro nomi. Marina, Massimo, dissi con farsa tranquillità. Sui loro visi comparve un'espressione mista di imbarazzo e incredulità. Era evidente che la loro storia d'amore segreta andava avanti da chissà quanto tempo. Marina non ebbe il coraggio di guardarmi negli occhi e non disse una parola. Massimo, invece, tentò di spezzare quell'imbarazzo con una delle sue solite battute spiritose, ma dalla mia espressione arrabbiata anche lui capì che forse avrebbe fatto meglio a starsene zitto. Li fissai ancora per un istante e poi dissi, con voce tremante e gli occhi iniettati di sangue, stai zitto, io non parlo con i traditori. Mi voltai e rapidamente mi incamminai verso casa. Quella magia era finita e da quel momento il mio animo si naridì giorno dopo giorno.